0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria rubers und Andrea Wendel.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um das Thema herzlose Bitch. Bin ich zu egoistisch? Und Leute, wir sind zurück aus der Pause. hallo Oh, wie schön. Ist das schön und eines kann ich schon sagen, wir haben heute eine Liste erstellt und uns zusammengesetzt hier und überlegt, welche Themen wir zukünftig machen werden und sind sie durchgegangen und ich dachte mir, ein Thema spannender als das andere. Also bleibt dran, Leute, Groovet euch wieder ein in den Podcast und schaltet dazu
0: jede Woche, weil es wird wirklich spannend dieses Jahr. Absolut. Ich habe mir auch gedacht, wie wir das eben besprochen haben, dachte ich mir, damn, richtig gut. So ist es. Aber ihr wisst es, wir werden
1: natürlich auch noch ein bisschen erzählen, was sich so getan hat, aber natürlich. dazu kommen wir später. Ihr wisst es, wir bleiben unserem Konzept treu und wir kommen zu unserer Hörerin,
0: Hörerinnen der Woche. Ja, und diese Woche ist es... Ready. Jenny, 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 Jenny. Leute, das neue Jahr, ich muss noch üben. Bitte verzeiht mir, vor, vor allem es du, wirklich. Jenny.
1: Nein, 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 ich liebe es sehr, wirklich. Ach, mhm. Augen geschlossen hier, richtiger Groove wie im Tonstudio. Als es Passion. war... Passion, Passion. <lacht> absolut, <lacht> absolut. Ich liebe den Song sehr und Jenny sicher auch. Und es ist eine ganz kurze Nachricht, aber sie hat unser Herz mit Liebe und Sonnenstrahlen erfüllt. Und mhm. deshalb teilen wir sie einfach so gern mit euch. Jenny hat geschrieben... Hallo ihr wundervollen Menschen, ich bin gerade mit meiner besten Freundin für drei Monate in Australien. Und immer, wenn wir von Ort zu Ort fahren, was teilweise 600 Kilometer Fahrt ist bei diesem großen Land, hören wir euren Podcast. Das haben wir auch in Costa Rica schon so gemacht. Ich liebe die Bücher, den Podcast und euch. Drei Rufzeichen, ein rotes Herz. Ich habe so oft Aha-Momente und denke mir immer wieder, warum habe ich das noch nie so gesehen? Fuck, ihr habt so recht. <lacht> Danke für eure Leichtigkeit. Ihr bereichert das Universum. Kuss und Knutsch und oh, nochmal ein rotes Herz. Jenny. Direkt aus Australien, Leute. Wie cool. Erstens, wie cool. Wirklich nämlich. Ja. Einfach so mit der besten Freundin durch
0: Australien. Also. Drei Monate und schon in Ach. Costa Rica. Oh. gewesen.
1: Ja, aber ich glaube, das war ein andermal. Ich bin nicht sicher, ob das dieselbe Reiseroute ah, war. Nein, das glaube ich auch nicht. Ja, ja, ja. Aber genau. trotzdem cool. Ach, richtig cool. Macht sowas, Leute. Wirklich. Mhm. Erkundet die Welt und ah, mit der besten Freundin oder alleine oder wie auch immer. Aber das ist einfach so eine tolle Erfahrung. Das heißt, wir lieben schon das. Mhm. Dann lieben wir natürlich, dass wir hier im Regen und im kalten verregneten Wien und anderen Land ja
0: und ihr einfach in Australien seid und uns dabei hört. Mhm. Also ein bisschen was von der Sonne und von dem schönen Wetter ist quasi auch bei uns, finde ich, dadurch. Finde ich auch. Mhm. Genau so. <lacht> habe ich sehr stark <lacht> gespürt
1: und mir gedacht, das ist so schön. Und ich habe es mir dann auch bildlich so vorgestellt. Da sitzen sie im Auto, mhm. dann hören sie uns zu und ich glaube, in meiner Vorstellung, ja. unterbrechen sie dann manchmal... Und sagen, okay. findest du das auch? Kannst du dich noch erinnern, dass das und das passiert ist? Und wie mhm. dieser Mensch oder jener das gesagt hat, das passt genau dazu. Finde ich <lacht> richtig gut. Und in meiner Vorstellung haben sie auch ein Schiebedach. Ja, und in meiner Vorstellung haben sie auch Snacks. Ah, gut. Das finde ich, nämlich gehören zu jedem Roadtrip dazu, Leute. Absolut. Snacks.
0: Man ja. snackt beim, beim Roadtrippen. Ja, es ist verpflichtet, <lacht> glaube ich. Also da man ist dazu verpflichtet. Ja, finde ja. ich auch. Ja.
1: Mhm. Ich, wir, nicht nur ich, wir lieben diese Vorstellung. Mhm. Also vielen Dank auch fürs Teilen. Und apropos Teilen, teilt den Podcast gerne mit anderen Menschen und hinterlasst uns
0: Sterne und Rezensionen. Leute, es geht ein bisschen was weiter, aber viel Luft nach oben. Finde ich auch. Aber trotzdem finde ich schon Danke an die Menschen, die das bis jetzt schon gemacht haben. Wirklich. Absolut. Danke, wirklich. danke, danke. Wirklich vielen
1: vielen Dank, liebes Glücksteam. Ihr unterstützt uns damit und dann entdecken diesen Podcast auch andere Menschen und wir freuen uns riesig, wenn wir hier das Glücksteam erweitern können.
0: Mhm. Ich finde, das schreit schon nach Dankbarkeit. Deshalb kommen wir auch zu Dankbarkeit. Das stimmt. Und hier müssen wir jetzt auch hier ein bisschen ausholen, weil wir haben uns ja jetzt länger nicht mehr gehört. Also länger schon nicht gehört. Das stimmt. Also Mit der kurzen Pause hier. Ja. ja. Mhm. Also wir zwei uns schon. Ja. Ja, also hier ein kleines Update, würde ich sagen, über Weihnachten und so die Weihnachtszeit. Das war bei mir etwas anders, würde ich sagen, denn es war doch recht beschissen.
1: <lacht> und irgendwie auch manifestiert. Wir haben ja trotz der richtig. Beschissenheit dann auch gelacht, weil wir gesagt ja. haben, also müssen wir jetzt eigentlich alles, was wir besprechen,
0: dann auch manifestieren. ja. Äh, finde ich gefährlich, aber auch, äh, wenn man es weiß, finde ich magische Kraft auch. Genau, weil was haben wir besprochen in der letzten Podcast-Folge? Ja, äh, ich habe in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass ich es nicht so schlimm fände, wenn zum Beispiel Mr. Wright und ich mal Weihnachten einfach nur einen Filmabend machen würden. <lacht> da hat dieses Universum gedacht, gönne ich Ihnen. Okay. Ihn? Okay, dann lass mal machen. Denn... Ähm, Mr. und ich sind beide kurz vor Weihnachten richtig krank geworden. Äh, ich will, du ja. kannst doch sagen, was es war,
1: weil ich habe das auch so interessant gefunden, dass es geheißen hat, Corona ist vorüber, so ein bisschen, Ach, ja. hat, man, hat man recht oft gelesen und ja, ja also nicht im Hause rubers. <lacht> Wobei dazu muss ich noch sagen, das war jetzt ein bisschen falsch formuliert von mir, es hat geheißen, die Pandemie ist vorbei,
0: also Corona ist jetzt nicht vorbei, natürlich. Ja, Stimmt, stimmt, ja. Ja, ähm, ja, ich habe nämlich auch, ich habe am Vortag habe ich diese Nachricht gehört oder diesen, diesen, diese Meldung so ein bisschen und am nächsten Tag positiven Test erhalten. Cool. Aber ich muss dazu sagen, also für alle, die es schon etwas länger hören, ich hatte Corona schon vor zwei Jahren mal und da rälte ziemlich heftig eigentlich. Das war Gott sei Dank dieses Mal nicht so schlimm, aber trotzdem nicht cool. Wait, wait, Anna, war das jetzt wirklich zwei Jahre her? Ja, November 20. Oh mein Gott,
1: ich finde, ach Gott, Leute, was ist mit dieser Zeit, oder? Verrückt, ja. Das kommt mir vor, als wäre es vor einem halben Jahr, das von mir aus 30 Dreivierteljahr gewesen, <lacht>
0: aber vor zwei Jahren, ja. das ist verrückt. Ziemlich genau und zwei Jahre nämlich, es ist schräg. Oh. Ja, äh, und Weihnachten ist eben dadurch ins Wasser gefallen, ähm, Silvester dann leider auch, aber Weihnachten war, das war schon bitter. Es war irgendwie alles geplant, dass wir zur Familie fahren und ähm, dann, okay, dann fahren wir doch nicht. Äh, wir haben aber sehr viel Essen eingekauft gehabt, Gott sei Dank. Ähm, also wir sind hier gut über die Runden gekommen, aber ähm, so am Abend hat mich dann doch das Selbstmitleid gepackt und <lacht> Ja, verständlich. auch weil ja. Ich glaube auch, weil wir
1: haben ja auch darüber gesprochen, dass es ja auch okay ist und dass, es, ja. dass eben nicht alle Menschen dieses harmonische Weihnachten feiern können und, und wir haben uns euch versucht, da eben auch gute Gefühle mitzugeben. Mhm. Die Sache war nur auch immer, welche Erwartung steckt auch dahinter. Mhm. Du bist einfach davon ausgegangen, dass ihr die Familie seht mhm. und diese Erwartung war einfach, wir sehen die Familie und dann äh, sind sie doch nicht, weil wir können nicht. Ja. Und immer, wenn man so eine gute Erwartung hat, dann, dann, ist, dann ist man einfach enttäuscht.
0: Ja. Das ist auch ganz verständlich und menschlich. Weil ich finde, eben wenn wir das von vornherein so geplant hätten, Mr. Wright und ich, dass wir einfach zu Hause bleiben und einen gemütlichen Abend machen, dann wäre das total okay gewesen. Und es war auch im Endeffekt Absolut. total okay. Aber es, es war eben, wenn man das im Vorhinein so plant, hätte ich mich richtig drauf gefreut, schon so mh, kuschelig mhm. auf der Couch und so. Aber eben... Das war dann doch was anderes eben, weil ich was anderes erwartet habe, ganz genau. Und weil ich auch krank war, das ist natürlich auch ja, nochmal ja. gekommen ja. Und dann habe ich am Abend eben, wie es so dunkel geworden ist, <lacht> äh, habe ich die ein oder andere Träne verdrückt, weil ich eben äh, schon im Selbstmitleid war, ein bisschen so. Jetzt haben wir so früh alle Geschenke schon ready gehabt, wirklich, wir waren top hier organisiert, das war Wahnsinn. Ähm, und... Jetzt kommt das doch nicht zustande und es ist schon irgendwie, jetzt lassen wir Weihnachten ganz ausfallen dieses Jahr. Und dann ist Mr. Wright einfach wortlos aufgestanden und ist einfach gegangen. Und ich natürlich, und jetzt geht er auch so sehr dramatisch in mir drinnen. Und dann kommt er plötzlich mit der Lichterkette von unten im Keller, weil wir hatten dieses Jahr natürlich auch keinen Weihnachtsbaum, weil wir eben bei der Familie feiern wollten. Und hat diese Weihnachtskette aufgehängt, so über die Vorhangstange äh, und oh. ähm, so um ein paar Pflanzen herum und über den Schrank. Und, also es war so, es hat das so ein bisschen dekoriert. Und dann, <lacht> und dann ist das traurige Weinen instant in ein glückliches Weinen übergegangen. Das war sehr lustig, weil plötzlich habe ich geweint, weil ich es so entzückend fand. Was es auch wirklich ist. Ja. Er ist einfach so entzückend. Es war wirklich, wirklich süß. Und dann war es auch wieder so, okay, ja, Anna, komm, lass dich drauf ein. Man kann es jetzt auch nicht ändern. Mach das Beste draus. Und es war dann auch wirklich nett. Wir haben dann eben einen Filmeabend gemacht und es war wirklich nett, aber es war schon auch gemein, finde ich, am Anfang halt, dass ich, ja... Weil ich mich halt schon so drauf gefreut habe, einfach. Total, wirklich. Es hat mir auch sehr leid getan. Ja.
1: Und es ist noch dazu die halbe Familie auch krank gewesen. Ja. Unabhängig voneinander.
0: Und ja, wir haben uns gar nicht gesehen und trotzdem ist, irgendwie die, ist die halbe Familie flach gelegen. Hm. Sehr traurig. Nein. Ja, aber hier wurde alles nachgeholt. Ähm, uns geht es auch wieder gut, uns geht es allen wieder gut, also der ganzen Familie. Wir sind hier wieder topfit. Und ja. Ready für das Jahr 2023. Entschuldigung, ich habe es noch nicht so oft gesagt. 23. Ja, ja, stimmt. stimmt.
1: Und apropos Jahr 2023, was leider dann auch Hand in Hand gegangen ist. Du warst leider auch wirklich länger krank. Mhm. Mr. Wright hat so ein bisschen dann weggesteckt. Ja, ähm, besser aber du
0: bist Wahnsinn.
1: Ja, und du wirst einfach noch positiv getestet dann für Silvester. Mhm. Und ich glaube, ihr wisst es, Leute. Wir hätten Silvester gemeinsam feiern sollen. Mhm. Und.
0: Dann war ich ein bisschen im Selbstmitleid. Verstehe ich. Ich auch mit dir. Das war dann nochmal so, ich dachte <lacht> mir, vielleicht geht sich's aus. Ja, wir haben echt so hingefiebert, ja. und, also
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und, <lacht> und dann jeden Tag so, oh, vielleicht geht's doch, vielleicht geht's doch. Mhm. Nein. Aber dann auch, es, ja, wir haben auch das besprochen im Podcast, ja. Silvester ist ein Tag wie jeder andere eigentlich, also hier auch, wir durften dann alles, was wir auch im Podcast besprochen haben, so selbst praktizieren. Das stimmt. Und, äh, <lacht> mhm. und da eben wieder diese Erwartung rauszunehmen und zu sagen, Hauptsache, wir sind generell gesund ja. und es wird ein gutes neues Jahr und das ist jetzt äh, auch okay. Ja. Amor Fati, ich finde, es ist ein Beispiel für Amor Fatih. Liebe dein Schicksal. Absolut. Und äh, ja, weil es bringt auch nichts, sich dann. Also, natürlich, man darf da kurz reinhüpfen und dann im Selbstmitleid sein,
0: aber dann eben das Beste draus machen. Und das haben wir gemacht. Und ja. Äh, 2023 übrigens das Jahr des Hasen im chinesischen ähm, Jahreszyklus okay. oder so. Und hast du da auch noch mehr Infos? Was kann das? Nein, absolut keine Ahnung. Aber ich, das fand ich ah. irgendwie süß. Das
1: ist lieb, ja. Schade, dass du nicht mehr Infos hast. Ja. Okay, ihr wisst es sicher, Bestimmt ein paar von euch, Ja.
0: wir nicht. Aber was ist deine Dankbarkeit der Woche oder der, der letzten Wochen? Äh, Leute, bei mir auch ein paar Baustellen hier,
1: also ich weiß nicht, was da noch war, Ach so Ach auch gleich im neuen Jahr. Also es ist nicht so, dass das hier, habe ich mir auch gedacht, beginnt ein bisschen ruckelig hier. Mhm. Mhm. weil ein paar Dinge habe ich auch geteilt auf Instagram Migräne was kicking in ja. also und bin schon drauf gekommen, dass das auch mit dem und dann zusammenhängt, dass es hier dann nochmal verstärkt eine Version gab und ich muss auch dazu sagen jemand hat letztens also ein sehr bekannter Influencer auf, hat auf Instagram gepostet, also ich habe ihn jetzt nicht abonniert, aber mir wurde das eben zugetragen quasi, hat dann gepostet, ja, also er macht ingwer zitronen und das hilft bei Migräne. Hm. Und dann bin ich so da gesessen und ja. na dann. Also, das muss jemand sein, der noch nie Migräne hatte. Es ist doch eine neurologische Erkrankung. Mhm. Und ähm, also solche Tipps finde ich dann immer so ein bisschen, hm. Auch wenn sie vielleicht gut gemeint sind aber oder frustrierend auch für mhm. jemanden, der wirklich unter Migräne leidet, weil für Kopfschmerzen ja top. Und wer weiß, vielleicht hilft das auch. Ja, weiß ich nicht. Das ist ein äh, bisschen fraglich. <lacht> aber <lacht> äh, ihr wisst es, das ist so ein bisschen ein Thema, mit dem ich hadere und das hat wieder hier ein bisschen Gas gegeben. Und zusätzlich auch ganz toll, Leute, um hier ein bisschen Real Talk zu machen, weil Vielleicht glaubt man ja auch immer, oh, bei denen läuft es immer so perfekt. Nein. <lacht> also meine Heizung ist ausgefallen. Auch top, muss man sagen, im Winter. Habe ich schon wieder vergessen. Das ist auch ja. Highlight fast. Highlight. Heizung ausgefallen. Nicht nur Heizung, sondern auch Warmwasser. Mhm. yay Und das auch nicht nur einmal, sondern es war so wirklich... <lacht> Ich glaube, im Dreitagestakt, also es war immer, dann ist irgendjemand gekommen, hat irgendwas versucht mhm. von diesen Installationsfirmen, weil man muss auch sagen, über die Feiertage ganz schwierig, weil die haben irgend so ein Teil gebraucht, das mussten sie bestellen, das war nicht lieferbar, ganz toll. Das heißt, es hat immer so dann einen Tag doch funktioniert und dann ich schon so, oh, es ist wieder Heizung da, es gibt wieder Warmwasser und dann so, nächster Tag, hm, doch nichts. Scheiße. Und das, es ist, es ja, ist, das war so, das war wirklich über Wochen, würde ich sagen, eigentlich. Mhm. Und ähm, Waschmaschine ist auch eingegangen. Also, ja. Ja. Ziemlich ruckelig. Du hast absolut recht. Es war etwas ruckelig, mhm. ja. Dann habe ich natürlich versucht, mir zu denken, okay, wo ist jetzt so das, also was kann man da jetzt so mitnehmen an Dankbarkeit? Und ich muss sagen, es ist schon etwas gekommen, weil ich musste dann meine Wäsche, zum Beispiel mit der Waschmaschine, mit der Hand waschen mhm. und teilweise habe ich sie ausgekocht und solche Dinge und Leute, so eine Wäsche auszubringen, habe ich dann auch zu mhm. dir gesagt, früher haben das die Leute im Fluss gemacht mhm. oder auch nicht nur früher, in Kambodscha Stimmt. zum Beispiel, wo ich meine Reise gemacht habe, da machen die Leute das immer noch und ich habe mir gedacht, diese Frauen, wie stark waren diese Frauen, wisst ihr, wie anstrengend das ist für die, <lacht> für die Ärmel, yes. also die Arme quasi. ja. Und dann bin ich auch wieder so dankbar geworden, habe mir gedacht, wir sind eigentlich alle so verwöhnt, dass es so normal ist, eine, also ich rede jetzt von mir, verwöhnt einfach zu denken, eine Waschmaschine ist etwas Normales, mhm. nein, ist es nicht, es ist ein wahnsinniges Privileg und es ist, ja, diese Dinge auch wieder zu schätzen, zu wissen und zu sagen, okay, und, und auch zu sehen, es geht auch ohne, mhm. also es geht ja auch ohne und es ging auch ohne Heizung in Wahrheit und ohne Warmwasser, es geht auch ohne und man findet dann andere Möglichkeiten, ich habe mit Kerzen gearbeitet, ich hatte Decken, äh, Pullover und ja, dann wirklich wieder dankbar zu werden für, wow, wir haben Heizung, wir haben warmes Wasser, mhm. wir haben Waschmaschinen, solche Dinge, also ja, dafür war es schon sehr gut, man wird wieder so demütig. Und dann möchte ich eine Geschichte mit euch teilen. Und zwar, die war für mich mind blowing. Wirklich mind ja. Ich habe dich auch gleich danach angerufen, mhm. weil ich es nicht fassen konnte. Also, ich bin zu mir, also ich bin runtergegangen, ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte. Ich glaube einkaufen oder so, Essen einkaufen. Und bin noch zu Post gegangen, also zu meinem Postfach im Haus. Mhm. Habe das aufgemacht und sehe einen gelben Zettel. Und das sind diese Benachrichtigungszettel. Sie haben Post, äh, sie konnte nicht zugestellt werden, aber so eine persönliche Benachrichtigung. Mhm. Etwas meistens für dringende Fälle. Und ich dachte mir, also was ist das jetzt? In meiner Glückssträhne, wie ihr wisst, also der eigentlichen mhm. Pechsträhne hier, <lacht> dachte ich mir, was ist das jetzt? Weil das kann doch nicht sein. Ich war ja zu Hause. Warum hat man nicht eingeläutet? Warum? Mhm. Mhm. So. Das war so der erste Ärger. Und dann schaue ich drauf und steht da überhaupt nicht mein Name und auch wirklich nicht annähernd mein Name und auch nicht annähernd meine Adresse.
0: Oh, Wahnsinn. Also wirklich.
1: Okay. Es stand eine Frau drauf, und also der Name einer Frau und, ich, und eine völlig andere Adresse. Und dann dachte ich mir so, also was mache ich jetzt? Weil das ist ja ganz sicher etwas Wichtiges. Das mhm. ist so eine Benachrichtigung. Und wenn die Frau das nicht bekommt und so... Und dachte mir, okay, ich google mal die Adresse, wie weit das von mir ist. Mhm. Und dann habe ich das gegoogelt und man muss sagen, es ist dann gestanden vier oder fünf Minuten mit dem Auto eben. Und ich dachte, okay, gut, ich werde diesen Zettel dorthin bringen. <lacht> dann bin ich mit diesem Zettel dorthin gefahren und es war ein bisschen tricky, weil es ging dann doch nicht, dann war es so eine Einbahn und so weiter. Und dann konnte ich vor dem Haus nicht parken, weil es dort überhaupt keine Parkmöglichkeit gab und es war vor allem so ein Haus mit so ganz vielen Ebenen und ich dachte mir, ja, ich habe keinen Tau, wo ich diesen Zettel dann hinlegen soll, mhm. dass in diese Frau erreicht. Das wird richtig, richtig schwierig und ich war so, boah, keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Und bin dann die Straße runtergefahren und rechts rumgefahren und habe mich dort eingeparkt und steigt aus dem Auto mit diesem Zettel und möchte so Richtung zu diesem Haus starten mit diesen wahnsinnig vielen Etagen und Bewohnerinnen. Und kommt mir eine Frau entgegen und geht zu ihrem Auto. Und ich, Leute, ich hatte so einen Impuls, dass ich mir gedacht habe, frag diese Frau, frag diese Frau. Und ich frage diese Frau, Entschuldigung, kennen Sie zufällig jemanden mit dem Namen? Und sage diesen Namen mhm. und sie sagt darauf, ja, das ist meine Tochter. Leute, mhm. wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau in der Minute auf diese Frau treffe, die die Mutter dieser Person ist, der diese, diese Zustellung gehört. Mhm. Und sie war auch so, nein, sind Sie jetzt extra gekommen, um das zu bringen? Da habe ich gesagt, ja, ich habe mir gedacht, das ist wichtig. Und sie so... Danke, wirklich vielen, vielen Dank. Die hat sich so gefreut und so bedankt. Und ich habe gesagt, ja, und bitte sagen Sie Ihrer Tochter, dass sie auf der Post sagt, ähm, dass da was schiefgegangen ist. Mhm. Nicht, dass wir hier unsere Postwege hier verwechselt werden. Äh, und und sie so, Wahnsinn, das ist so nett. Und es war einfach, ich habe mich dann so gefreut, weil ich mir gedacht habe, dieses Paket muss unbedingt zu dieser Frau kommen. Mhm. Sonst gibt es das nicht, das, das Universum uns so zusammenspielt, das dass ich sie treffe, also die Mutter dieser Frau treffe, auf der Straße. Also, Leute, das kann mhm. ich
0: immer noch nicht glauben. Und war es nicht sogar, aber ich bin mir nicht ganz sicher, war es nicht sogar am Vormittag des 24.12.? Ja, genau, weil ich, ich habe vorher gerade überlegt, weil sie hat noch gesagt:
1: frohe Weihnachten, ich wünsche mhm. Ihnen frohe Weihnachten. Und ich so: Ja, ich Ihnen auch. Äh, genau, ja, das war's. Das ist so eine schräge Geschichte, finde ich. Ich finde auch, also, es kann man, wenn man es irgendwo liest, in einem Buch zum Beispiel oder so, denkt ja. man sich,
0: also bitte. Ja, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei einem ja. Haus, das so riesig ist oder so viele Stiegen und Stockwerke und genau. Parteien hat, dass genau die richtige Person eigentlich gerade entgegenkommt? Und nicht mal vor dem Haus, sondern eine Straße weiter. Ich dachte, es war vor dem Haus. Nein, es war. Oh. Ich, ich
1: ich konnte vor dem Haus ja nicht parken. Das heißt, ich mhm. bin um die Ecke gefahren in die andere Gasse oder Straße und musste dort parken. Und dort habe ich diese Frau gesehen. Okay, das ist noch schräger. Das ist wirklich... Und ich dachte mir dann, wow, oft unterschätzen wir das, glaube ich, Dinge, die sein sollen und mhm. warum wir Dinge vielleicht tun sollen und was es bewirkt. Und ich habe ich hab mich dann so gefreut, weil ich mir gedacht habe, gut... In meiner Vorstellung ist es etwas ganz Tolles, auf das diese, dieses Mädchen oder diese Frau gewartet hat, also die Tochter,
0: mhm.
1: und dringend gewartet hat. Und wenn sie es nicht bekommen hätte, wäre das ganz schlecht vielleicht für ihr Leben gewesen. oder <lacht> ja, ja, ja. Oder sie wäre traurig gewesen oder was auch immer. Und also ich finde das einfach unfassbar und mhm. ich dachte mir damals schon, das ist jetzt doch eine Zeit her, aber ich dachte mir, das muss ich mit euch teilen, weil es ist so eine schöne Geschichte und so eine Gänsehautgeschichte. Das so. stimmt. Und meinen Eltern habe ich es auch erzählt und die haben gesagt, du bist dann dorthin gefahren. Macht ja. Mach wahrscheinlich auch nicht, nicht jeder. Aber ja, hat sich ausgezahlt wirklich alleine für dieses Gefühl. Ja. So wow. <lacht> Gut, das wollte ich mit euch teilen, aber ich würde sagen, kommen wir zum Thema Herzlose Bitch, lustiger Übergang. Bin ich zu egoistisch? Das ist das Thema und es kommt nicht von uns direkt, ja. sondern von euch, weil Julie hat geschrieben und mhm. ich möchte diese Nachricht gerne vorlesen, weil die hat uns auch sehr, sehr, sehr berührt, mhm. Weil sie einfach auch total wichtig ist und eben dieses Thema auch so wichtig ist, weil wir, glaube ich, oft damit hadern, ist das jetzt zu so egoistisch, was ich mache, darf ich das überhaupt machen, Ja. so diese eigene Zustimmung,
0: mhm. Ja.
1: die wir uns manchmal nicht geben, weil wir denken, zu egoistisch zu sein
0: mhm.
1: und ich würde gerne mal die Nachricht vorlesen von ihr. Also sie hat geschrieben, liebe Andrea, liebe Anna, ich kann euch bei eurem Account-Problem leider auch nicht helfen. <lacht> Könnt ihr euch noch erinnern? <lacht> wir hatten ein Problem mit unserem Account. <lacht> Aber sie schreibt auch, die, ich hoffe, die richtige Person meldet sich und ihr habt bald wieder euren gewohnten Glücksaccount zurück. Und ja, wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Ich wollte mich noch bezüglich deines neuen Buches, Andrea, bei dir melden. Ich bin gerade mit dem Kapitel Plan bei und Idiotenradar fertig geworden und musste das Buch erstmal weglegen und nachdenken. Ich glaube, ich bin eine Rebecca. Zumindest was diese fuckit einstellung angeht und dass ich es meistens schaffe, mir die Meinungen und Erwartungen anderer nicht zu nahe kommen zu lassen aber oft wird diese fuck einstellung als egoistisch und kühl abgestempelt und die Leute verstehen aber nicht, dass ich mich früher total verloren habe und ich jetzt wieder ich bin und alles fühle, was für mich passt, was ich machen möchte und was mein Bauchgefühl mir sagen will. In meiner vorigen Beziehung war er die Nummer eins für mich. Und was hat es mir gebracht? Nichts. Es ging bergab. Nicht nur mit der Beziehung, sondern mit mir genauso. Und durch die Trennung und das Alleinesein habe ich wieder zu mir gefunden und diese Facket-Einstellung für mich entdeckt. <lacht> mit einem Emoji mit Sonnenbrillen mag ich. <lacht> das ist doch was Gutes, oder nicht? Warum finden andere Leute diese Einstellung egoistisch und kalt gegenüber anderen Menschen? Nur weil ich nicht das machen möchte, was sie machen wollen, aber für mich nicht passt? Beim Lesen des Kapitels habe ich Rebecca so gefühlt und dann kam mir dieser Gedanke. Ist es, weil die anderen Leute auch gerne diese fuck einstellung haben wollen, dass sie mein Selbstbewusstsein als egoistisch abstempeln? Manchmal verstehe ich die Menschheit nicht. Ich hoffe, es ist okay, euch meine Gedanken dazu zu schreiben. Das musste ich einfach loswerden. Habt noch einen schönen Tag trotz IT-Problemchen und hoffentlich bekommt ihr bald Hilfe. Mit Verliebtheits-Emoji und dankenden Händen. Ich finde, das ist so eine großartige Nachricht und es mhm. steckt auch schon die Antwort darin. Finde ich auch. Ich mhm. liebe den Ansatz. Also erstens so großartig, dass sie gelernt hat, eine Rebecca zu sein. Und ich möchte nachher auch noch kurz aus, aus dem Buch vorlesen, mhm. weil jetzt vielleicht nicht alle wissen, wie Rebecca denkt. Ah ja. Mhm. Und weil mhm. sie sagt, sie glaubt, sie ist jetzt eine Rebecca und das ist so gut, weil sie keine war, weil sie nämlich früher auf die Erwartungen anderer Rücksicht genommen hat und ihren Ex-Freund an die erste Stelle gesetzt hat mhm. und sich nicht gut dabei gefühlt hat. Ja. Und jetzt tut sie es und
0: wird manchmal dafür verurteilt. Ist eigentlich wirklich Wahnsinn, weil ich finde, dass Julie hier ein richtig, richtig großes Vorbild ist.
1: Absolut. Absolut. Und es wird dann aber immer Menschen geben, die mhm. es nicht gut finden, die das einfach nicht gut finden. Aber was sind das für Menschen? Es sind Menschen, denen es auf eine Art und Weise schadet, dass man nicht das tut, was sie gerne hätten. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Und auch Menschen, die es noch nicht leben können, die mhm. sich vielleicht so sehr überanpassen dass sie sich selbst auch aufgeben und dann getriggert werden von Menschen wie Julie, weil sie finden, das regt sie auf. Das ist egoistisch, ja. weil sie es selbst noch nicht leben können. Aber zwischen Egoismus und auf sich selbst achten und auf das eigene Bauchgefühl und sich selbst wichtig
0: nehmen, ist ein riesengroßer Unterschied. Absolut. Ich finde, es ist nichts Egoistisches daran, dass du auf dich und dein dein Gefühl und deinen Körper und deine Bedürfnisse hörst und sie auch ernst nimmst. Und dann wird Liebe auch echt. Wenn wir dann
1: geben, mhm. ist es echte Liebe. Es kommt aus einer echten Überzeugung heraus, mhm. aus einer echten Kraft heraus, die wir nur haben können, wenn wir gut für uns sorgen. Ja. Wenn wir so auf Sparflamme arbeiten mit unserer Energie und dann geben, dann kippt das irgendwann. Dann kann mhm. das umschlagen. Das sind auch manchmal Menschen, die dann ähm, sehr wütend werden, weil sie doch so viel geben, mhm. Und das nicht gesehen wird vielleicht irgendwann. Und sich dann eben nicht gut fühlen, weil andere Menschen sich hier gut abgrenzen. Aber eigentlich können wir da sehr viel lernen. Wir können viel lernen von Julie, die sich gut abgrenzen kann mittlerweile, mhm. die es geschafft hat und die eben gemerkt hat, das andere tut ihr nicht gut. Und dann kann sie auch niemand anderen gut tun. Dann ist es ja. nicht echt quasi. Also ich finde, sie trifft es auch total
0: auf den Punkt, sind das Menschen, die das noch nicht leben können. Absolut. Ich wollte, innerlich wollte ich Ja schreien, mhm. <lacht> ähm, weil ich finde das Ja. Weil ich glaube auch zum Beispiel, wenn man jetzt diese Menschen ansprechen würde. Aber warum denkst du, dass ich egoistisch bin? Was? Was? Warum denkst du das? Mhm. Ich weiß nicht warum, aber ich höre so eine innere Antwort von diesen Menschen. Ja, aber das kann man ja nicht machen. Ah. Mhm. Aber warum kann man das nicht machen? Naja, Naja, das macht man einfach nicht. Aber was ist das für eine Antwort? Also, natürlich, ich, das kann ich nicht sagen, aber irgendwie. Und wer kommt sagt, das dass man es nicht machen kann? Ja. Nur diese Menschen, die so denken, können das nicht machen, weil sie gehemmt sind oder weil sie nicht, sich das nicht. Gestatten? Ja, ganz genau. Und weil sie denken, vielleicht, sie müssen sich aufgeben für etwas und mhm. müssen hier die Erwartungen anderer erfüllen oder entsprechen. Und das bekommen
1: wir sehr, sehr oft auch so ein bisschen mit von der Gesellschaft, auch mhm. von der Erziehung manchmal, auch was uns so vorgelebt wird, was ist ein guter Mensch? Mhm. Was, also, was ist ein guter Mensch? Ein guter Mensch ist jemand, der, also, das ist natürlich. <lacht> wow, in einem Satz gesagt hier. Nein, aber meine Gedanken dazu wären, ein guter Mensch ist jemand, der auf sich achtet, in seiner Mitte ist oder versucht zu sein, natürlich nicht immer ist, also bitte Leute, mhm. aber äh, versucht eben gut für sich zu sorgen und dann auch eben geben, dadurch auch geben kann, mhm. dadurch liebevoll zu anderen ist, weil dieser Mensch liebevoll zu sich ist. Und da fängt es immer an. Wenn ja. wir nicht liebevoll zu uns sind, dann können wir gar nicht liebevoll zu anderen sein und dann ist es eine, manchmal vielleicht sogar auch eine Form der Manipulation, weil wir uns etwas erwarten dadurch, weil wir geliebt werden wollen, unbedingt, mhm. deshalb geben wir und geben wir ähm, und dann wird es aber, wenn wir aufhören zu geben und zu sagen, nein, wir achten hier jetzt auf uns und unsere Bedürfnisse, dann wird es vielleicht als egoistisch gesehen von manchen Menschen, aber das waren vielleicht genau die Menschen, die davon profitiert haben, dass man ihnen immer gegeben hat.
0: Ganz bestimmt sogar. Weil natürlich fehlt diesen Menschen das jetzt. Warum gibst du mir nichts mehr? Genau. Und es ist auch immer so ein, eine Blickwinkel-
1: oder Perspektivengeschichte. Mhm. Und dazu möchte ich jetzt euch kurz was vorlesen, weil da passt das jetzt ganz gut dazu, finde ich auf das, was Julie auch angesprochen hat, was Rebecca quasi sagt im Buch. Und sie sagt natürlich noch sehr viel mehr. Und relativ spät erst, sie ist am Anfang sehr ruhig und beobachtend und sagt gar nicht so viel und legt dann so Hälfte des Buches und im letzten Drittel nach oder kommt sie aus sich heraus. Und ich liebe es, wie ihr sie liebt. Mhm, ich auch. Letztens hat ein Typ zu mir gesagt, du bist eine herzlose Bitch. Und wisst ihr was? Ich dachte nur, ja klar siehst du das so und das hat nichts mit mir, sondern nur mit dir zu tun. In Wahrheit ist es einfach nur nicht nach seinem Kopf gegangen und nur weil ich bei mir geblieben bin und es ihm nicht recht war, wollte er mir deshalb ein schlechtes Gewissen einreden. Muss ich mich deswegen schlecht fühlen? Natürlich nicht. Er wollte mir doch nur weismachen, dass etwas falsch mit mir ist. Tja, mein Lieber, falsch gedacht. Das Einzige, was hier falsch ist, ist deine Erwartung. Und die lautet, dass alles nach deinem Willen zu laufen hat. Wenn das herzlos für dich ist, dann hell yeah, bin ich es gerne. In diesem Fall ist mein Herz wohl wie ein Magnum-Vanille-Karamell ohne Zucker. Ich muss nicht extra süß sein, um dich glücklich zu machen, weil es weder für dich noch für mich gesund ist. Da bin ich lieber außen knackig für Kerle wie dich, die sich gar keine Mühe machen, den Kern zu entdecken. Dann entgeht dir mein mit süßem Karamell durchzogenes Inneres. Denn das ist ganz allein für Menschen bestimmt, die es verdient haben, in den Genuss davon zu kommen. Also ein frostiges Bei für dich, mein Lieber. Liebe ich.
0: Ich auch.
1: Und ja, natürlich findet dieser Typ, der, dessen Erwartung nicht erfüllt wurde, klar sieht er das nicht so und sieht es negativ. Aber heißt es, dass es das wirklich ist? Natürlich nicht. Und wie soll das auch sein, zum Beispiel, wenn wir jemanden kennenlernen, wenn wir es immer jemandem recht machen wollen, dann wird es natürlich auch genauso bleiben. Und wie würde das dann aussehen? Würden wir dann eine Beziehung führen, wo wir es immer dem anderen Menschen recht machen wollen, mhm. immer Dinge tun, die der andere möchte, immer unsere eigenen Bedürfnisse unterdrücken? Hm. Ich glaube nicht, dass das, also das Schlimme ist, manche Menschen machen das auch und manche machen das auch ein Leben lang. Mhm. Aber es ist natürlich irgendwo dieser Wunsch dann so unterdrückt und der äußert sich ja irgendwo, der kommt irgendwo raus in irgendwelchen Ventilen. Dann ist es eine Wut, die unterdrückt wird. Da werden wir auch noch eine Folge machen, mhm. weil es so ein wichtiges Thema ist. Oder eine Traurigkeit manifestiert sich so in einem Selbst, im Körper, im Geist, überall und man weiß vielleicht gar nicht, warum bin ich so traurig, warum geht es mir nicht gut. Weil es natürlich zu nichts Gutem führt, wenn man nie auf sich achtet und auf das, was
0: für einen selbst wichtig ist. Ja, und diese Beziehung kann ja dann nie auf Augenhöhe existieren, wenn man immer schaut, dass der andere zufrieden ist und dass der andere oder die andere glücklich ist und Hauptsache er oder sie fühlt sich wohl, richtet sich nicht auf, ist hier gut abgedeckt mit allem, das kann ja dann nie eine Ebene sein für beide. Absolut. Es, kommt, es hat mich jetzt auch daran
1: erinnert, es gibt auch einen Charakter im Buch. Das ist Clemens und der kommt so im Laufe des Buches, ich möchte jetzt auch überhaupt nicht spoilern, für die, die das noch nicht gelesen haben, aber kommt so im Laufe des Buches drauf, dass er sich eigentlich verbogen hat, so mhm. in der Beziehung und dass er gar nicht weiß, was ihn glücklich macht. Mhm. Und das ist auch so ein großer Punkt, ich glaube, mit dem viele Menschen zu hadern haben oder der viele Menschen beschäftigt, ist, aber was macht mich denn überhaupt glücklich? Mhm. Und das ist auch total okay und stresst euch da nicht, wenn ihr da steht. Absolut. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass ihr wahrscheinlich das Glück anderer Menschen lebt, dass mhm. ihr so viel Wert darauf legt, dass es anderen gut geht, dass ihr vergessen habt, hinzuhören, was euch gut tut, was ihr machen wollt, wo euer Leben so hinführen soll. Das ist ein, ein ganz gutes Indiz dafür, wenn ihr sagt, ich weiß nicht, was mich glücklich macht. Und das dann positiv zu sehen, zu sagen, okay, ich weiß es nicht, dann finde ich es jetzt heraus. Mhm. Dann stelle ich mir die richtigen Fragen, dann lese ich die richtigen Bücher dazu, dann beschäftige ich mich mit mir, mache eine Therapie vielleicht. Ähm, Gehe wirklich hier in die Tiefe und schau
0: mir an, wer bin ich? Und was macht mich glücklich? Und wie definiere ich das auch ein bisschen? Also, was, wie definiere mm -hmm. ich für mich glücklich sein? Was ist das? Ist das ein, ein, ähm, ein Gänsehautfeeling auf der Haut? Ein inneres Strahlen? Ein, also ah, mm -hmm. wie äußert sich das überhaupt? In welchen Situationen bin ich überhaupt glücklich? Oder? Weil, und das glaube ich nämlich schon, dass Menschen, die das Glück anderer äh, über das eigene setzen und die Erwartungen anderer nur, also nur hier am Erfüllen sind und nur am Arbeiten und ähm, Gedanken machen und diese Sachen, diese Menschen können ja schon oder haben sicher schon mal Glück erfahren in verschiedenen Situationen. Deswegen was ist das Gefühl, das euch innerlich schweben lässt? Wird so so Dieses Beflügeln, dieses, dieses Strahlen, also wenn es das für euch ist, wenn es ein anderes Gefühl für euch ist, wenn es ein Kitzeln in der linken kleinen Zehe ist, dann mhm. ist es das für euch. Was sind diese Dinge, die dieses Gefühl auslösen? sehr schön, auch achtsam zu werden. Mhm.
1: Wann empfinde ich es im Körper auch? Wann mhm. spüre ich ja. das? so mhm. Sich selbst wieder zu spüren. Und auch ein bisschen darauf zu achten oder aufzupassen, dass es aber dann vielleicht nicht mit so einem gewissen Helfersyndrom einhergeht, ja. dass man vielleicht sagt, aber ich bin am glücklichsten, wenn ich anderen Menschen helfe. Was auch okay ist. Also es ist natürlich, ja, ich ja. finde auch, es ist ein wunderschönes Gefühl, anderen Menschen zu helfen. Und das, finde ich, sehen wir immer wieder in so Krisensituationen, wie wir sie ja oft haben auf dieser Welt. Mhm. Ich muss sagen, mich berührt das immer so, so sehr. Und das sind immer Momente, wo ich immer anfangen muss zu weinen, wenn ich merke, dass Menschen so zusammenhalten und sich helfen und füreinander einstehen. Mhm. Das macht so viel mit mir. Das macht auch richtig körperlich etwas mit mir im sehr, sehr positiven Sinn. Das macht mich richtig glücklich.
0: Aber nicht dass es nicht ausschließlich das ist. Ja, zum Beispiel du. Dich hat es erfüllt, mhm. als du diesen Postschein, also diesen gelben Zettel, ja. äh, als du diesen gelben Zettel übermitteln konntest. Du hast dich gefreut, weil sich diese andere Person so gefreut hat. Aber du bist nicht auf dieses Gefühl angewiesen und fängst jetzt an, jeden Tag äh, für die Post. Die ja. <lacht> damit du dieses Gefühl aber ständig hast. Also, ja. da gibt es mhm. Unterschiede. Du wolltest helfen und du wolltest, dass diese Person dieses Paket wirklich bekommt, aber gut ist. Und du hast dich dafür ge mhm. du hast dich gefreut, das hat was mit dir gemacht, einfach weil auch die andere Person sich so gefreut hat und hier einfach positive ähm, Gefühle waren. Aber du machst es nicht zu deiner obersten Prio, anderen Leuten Pakete zu übermitteln. Also. Aber sehr guter Punkt, Anna, weil es ist
1: auch so, es könnte zum Beispiel auch so sein, dass man sich dann denkt, oh, das hat mich jetzt so glücklich gemacht und dann vielleicht sogar ein bisschen süchtig danach wird, mhm. Situationen herzuholen, dass man anderen helfen kann. Also so um ja. immer so ein Auge drauf zu werfen, Ah, okay, wem kann ich jetzt noch helfen, weil es vielleicht eigentlich da, daher kommt, dass man sich besser fühlen möchte. Mhm.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, es ist ein schönes Gefühl und auch toll. Und das zu machen ist großartig, aber nicht nur ausschließlich. Ja. Also wirklich zu schauen, was macht auch wirklich mich glücklich. Mhm. So, wo kann ich mich stärken auch? Weil dann kann ich auch Glück empfinden, erst wenn ich mich gestärkt habe. So, ja. das tut mir gut. Mhm. Und da, lustigerweise, habe ich vorher ein bisschen falsch verstanden, wie du gesagt
0: hast, wie fühlt sich, wie hast du das gesagt mit dem, das Glück... Wie definiere ich Glück? Also wie fühlt es sich für mich an überhaupt? Ich habe das nämlich ein bisschen falsch
1: verstanden, weil ich dachte im ersten Moment, dass man schauen soll, was einen glücklich macht. Und da, glaube ich, muss man auch aufpassen, dass man sich nicht mit anderen vergleicht. Hm. Weil ja. zum Beispiel, es gibt Menschen, oder nehmen wir Mr. Wright. Mr. Wright liebt es, Fahrrad zu fahren, aber dieses Rennradfahren... Ja. Und ich glaube, Mr.
0: Wright würde es lieben, die Tour de France zu fahren eigentlich, oder? Ich glaube auch. Ich glaube, er wird sich am, also ja, hier, ich glaube hier, Zweifel würden aufkommen. So schaffe ich das. Da muss ich richtig trainieren. Also anders ja. trainieren einfach. Aber ich glaube schon, ehrlich gesagt. Ich glaube auch. Und das ist mir
1: lustigerweise als Bild gekommen, weil ich mir gedacht habe, dann hört man das oder sieht man das. Vielleicht sagen wir, Mr. Wright würde jetzt die de France fahren und gewinnt auch noch. Oh, Nehmen wir mal an, ja. natürlich, wenn schon, denn schon okay. in die Vollen hier. Mhm. Und dann sagen wir, er ist überhaupt nicht aktiv, aber sagen wir, er würde es posten so irgendwo. Und man liest das dann so, man folgt ihm vielleicht und man liest dann, er hat jetzt die Tour de France gewonnen. Okay, das ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen abstrakt, weil ich glaube, wenn es so abstrakt ist, aber egal, lass mich meine Gedanken noch <lacht> zu Ende führen oder ich will noch zu Ende. Dann könnte es sein, dass man so selbst sich denkt, ja, und er gewinnt jetzt die Tour de France und der weiß, wie er glücklich wird ah. und der hat es geschafft im Leben mhm. und dieser Mensch ist richtig glücklich. Ich weiß nicht mal, was mich glücklich macht. Ich könnte die Tour de France nicht fahren. Müsst ihr auch nicht, Leute. Mhm. Also auch wirklich aufpassen. Nur weil jemand etwas Freude macht oder glücklich macht, heißt das nicht, dass euer Glück dort ist. Weil mich Nein. würde es nicht glücklich machen, die Tour de France oh, zu fahren.
0: Mich das mich doch richtig. auch nicht, bitte. Nein. Hm. <lacht> <lacht> Viel zu anstrengend erstens. Oh, ja. Nein. Im Zuschauen bin ich gut.
1: <lacht> nein, nicht mal das bin ich auch nicht gut. es ist mir zu langweilig, verstehe ich nichts. Aber worauf ich hinaus möchte ist, wenn ihr Menschen seht, die gerade eben etwas haben, was sie wahnsinnig glücklich macht und erfüllt und die vielleicht ihre Freude teilen, weil das ist ja ein bisschen das auf Instagram oder den sozialen Medien, dass wir immer das erfahren oder meistens das erfahren, was die Leute sehr froh macht und mhm. sehr glücklich macht. Also nicht nur, aber eben auch oft, dass man dann selbst vielleicht so in so einen Mangel rutscht und sich denkt, aber wieso kann ich das nicht oder wieso habe ich das nicht geschafft oder mhm. Aber fragt euch, ob das überhaupt euer Weg ist, weil geht mehr in euch wieder hinein und fragt euch, was macht mich wirklich glücklich und es muss eben nicht jeder eben Influencer sein oder Tour de France Radfahrer, mhm. <lacht> oder, wisst ihr, was ich meine, ja, ja. den Nobelpreis bekommen oder ich weiß es nicht was, mhm. das ist nicht notwendig für das große Glück, also das kann eben ein kleiner Moment sein und oder viele kleine Momente sein oder es kann eben eure ganz persönliche Leidenschaft sein und das kann alles sein. Ich, das kann sein, dass ihr jeden Tag einen Spaziergang macht und euch das so sehr erfüllt, weil es euch so viel Kraft gibt. Ja. Das kann äh, Stricken sein. Ich weiß es nicht. Alles Mögliche, ja.
0: Mhm, Aber orientiert euch nicht zu so sehr an anderen Menschen. Mhm. Also ich finde, Und. man kann sich schon so ein bisschen Inspiration holen davon, also ich, ja. von anderen Menschen, aber nicht alles, was andere Menschen glücklich macht, macht automatisch einen selbst glücklich. Absolut.
1: Ich wage sogar zu
0: behaupten,
1: dass das ganz selten der Fall ist, weil man ja auch gar nicht weiß, erstens, was dahinter steckt. Mhm. Also man sieht jetzt zum Beispiel diesen Gewinn der Tour de France. Man sieht aber nicht dieses harte, harte Training, mhm. Jeden Tag dieses strikte Ernährungsprogramm, ja, äh, ja. ich weiß nicht was noch, dieser Verzicht auf so viele Dinge, mhm. damit man diese Tour de France dann gewonnen hat. Das sieht man ja alles nicht. Man sieht ja nur diesen Run, also nicht Run, sondern diese Fahrt Ja. durchs Ziel und denkt sich, oh, das ist so ein... also das ist so ein erfolgreicher Mensch und warum bin ich nicht so erfolgreich? Aber ich, wie gesagt, ich glaube, dass man sich jetzt wahrscheinlich weniger mit Tour de France-Fahrern identifiziert. Aber ich glaube, dass es ganz oft im Internet und auf Instagram und so weiter passiert, dass man sich mit anderen Menschen vergleicht und sich denkt, schau, wie glücklich dieser Mensch ist und ich bin es nicht. Und ich mhm. habe das nicht, was dieser Mensch hat. Und diesen Menschen macht das aber so glücklich. Aber ihr wisst nicht, ihr kennt nicht die anderen Seiten, die damit anhergegangen
0: sind ich finde auch, man muss sagen, wer weiß, ob das diesen Menschen wirklich glücklich macht. Oder vielleicht das postet ja. diese Person das nur, weil sie weiß, dass das gut ankommt oder dass das viele Likes bringt oder dass, das, dass die Leute denken, sie wäre glücklich oder er wäre glücklich. Das gibt es auch, aber ich glaube schon auch, dass es Dinge gibt, die... Doch, doch, Die ganz ja. bestimmt, ja, ja. Aber ich finde, also ich glaube, das gibt es auch, dass das... Mhm. Ja, gar ja. nicht der Fall ist. Dass das glücklich aussieht, aber gar nicht glücklich ist. Ja, ja, absolut. Das gibt es auf jeden Fall auch.
1: Aber selbst wenn es eben etwas ist, ich weiß nicht, auch wenn du jetzt ein neues Kleid genäht hast und mhm. du vielleicht das postest und dich freust, dann freuen wir uns immer mit für andere Menschen. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut, weil das eine gute Energie ist. Ja. Aber gehen wir nicht in den Vergleich. Mhm. Es würde nichts bringen. Ihr wisst, ich kann nicht nähen und es ist wirklich tragisch, wie ich mhm. nähe. Wirklich tragisch. Ja. ja? Du hast es noch nie K so richtig probiert. Doch, der doch, doch, doch. Da, nein, 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 nein. Nein, das stimmt. Aber ich habe gestern einen Knopf angenäht. Darin bin ich gut, muss man sagen. Aber schau her. Aber ist jeder Mensch gut in Knopf angenäht? Nein. Nein. Also, es war ihr ein Scherz jetzt so, weil. <lacht> aber ich möchte immer wieder an dieses Lavendelherz erinnern, das ich mal genäht habe. Also, das äh, fernab von einem Herz ist. Also es ist wirklich, es ist grandios. Es bringt mich so zum Lachen. Ich liebe, dass ich dieses Herz genäht habe. Es steht für, man braucht viel Liebe, um dieses Herz zu behalten. Also danke nochmal hier, Mama. Und, und viel Humor, um das zu betrachten und so. Also würde, würde ich jetzt, wenn ich Dinge von dir sehe, die du nähst, traurig werden, weil ich das nicht kann wäre das nicht gut, weil das mm -mm. würde mein Glück schmälern. Ich würde mir denken, Stimmt, ich kann ja. nicht glücklich werden, weil ich nicht nähen kann. Mm -hmm. Aber das ist nicht so, weil meine Stärke liegt woanders. Mm -hmm. Und eure Stärke liegt wieder woanders. Und deshalb auch ganz, ganz wichtig finde ich, das haben wir schon öfter natürlich gesagt
0: mit dem Vergleichen, aber auch in diesem Zusammenhang, sich nicht zu vergleichen. Ja, und ich finde aber auch, dass nicht unbedingt eine Stärke dahinter sein muss, sondern eine Leidenschaft. Ja, weil absolut. ich finde. Man, ich muss auch sagen, mit Leidenschaft genäht. Ja, und ich, also wenn man leidenschaftlich gerne eben näht oder malt oder strickt oder, ähm, weiß ich nicht, ähm, Window Color macht, mhm. dann ist es das. Aber, man, aber ich finde, man muss jetzt nicht unbedingt der Beste oder die Beste darin sein. Also, Nein, stimmt. Wenn man absolut. Freude daran hat, dann bitte macht es. Und was ist das Beste? Das ist auch wieder, kann ja, ja niemand absolut. beurteilen in der Wirklichkeit. Ja, ja,
1: das sowieso. Und, aber um jetzt wieder zum Thema Egoismus zurückzukommen, ja, jetzt findet ihr vielleicht gerade für euch heraus, was, was die Dinge sind, die euch erfüllen. Mhm. Das ist eine schöne Sache, wenn ihr die noch nicht gefunden habt, dann fangt damit an, ein bisschen reinzuhören und mhm. eben zu beobachten, wann ihr euch gut fühlt, wobei ihr euch gut fühlt. Wenn ihr das dann gefunden habt und ihr habt ganz sicher Dinge, die euch erfüllen und ja. gute Gefühle bringen, dann braucht man natürlich auch Zeit, um diese Dinge zu tun. Ah ja. Okay. Also wenn ich jetzt einen Spaziergang jeden Tag machen möchte, weil ich weiß, der tut mir wahnsinnig gut und ah, erfüllt mein Herz und ich bin glücklich dabei oder danach. Mhm dann braucht das Zeit. Dann kann es natürlich sein, dass in dieser Zeit Menschen sagen, kannst du mir da helfen? Kannst du das tun? Ich brauche deine Hilfe dort. So. Mhm. Oder was, du hast jetzt keine Zeit? Warum nicht? Was machst du? Ein Spazier... Also, okay, spazieren gehen kannst du immer. Das muss ja nicht jetzt sein.
0: Mhm. Mhm.
1: So, das Ding ist, worauf ich hinaus möchte, ist, das erfordert für sich einzustehen, und das ist etwas anderes als Egoismus, aber so. kann
0: als Egoismus betrachtet werden. Ja, aber eben nur, wenn man Vorteile daraus zieht oder wenn man es selbst nicht leben kann. Genau. Ich, ich glaube eigentlich nur, dass es diese zwei Dinge gibt. Weil ganz ehrlich, wenn du mir jetzt sagst, also ich weiß, ich weiß nicht, wenn, wenn, ich so, so, wenn ich die Frage, Andrea, könntest du da, da, mir da und da kurz helfen oder so? Und du sagst mir, du, ich wollte eigentlich gerade spazieren gehen. Dann würde ich mir denken, you go, girl. Natürlich. Wie das ja. <lacht> Viel Spaß, genieße es, atme richtig tief ein und aus. Richtig cool, auf jeden Fall. Bitte mach das. Also. Oder es schließt auch nicht aus, dass man vielleicht nachher hilft. Nein,
1: ja. Aber es ist so wichtig, da nicht alles stehen und liegen zu lassen. Mhm. Und zu sagen, okay, nein. Weil da ist man ja oft sehr, sehr schnell eben, ah nein, okay, dann diesmal nicht, dann gehe ich jetzt nicht spazieren. Nächste mhm. Woche dann. Und dann machst du vielleicht ich nachholen. Kann so. ich nachholen, mache ich ein andermal. So. Und dann ist man aber vielleicht um diese Kraft ärmer. Also man hat eben diese Kraft nicht gesammelt, die ja. man doch bräuchte. Und es kann sein, dass man dann geholfen hat und sich wahnsinnig schlecht fühlt, weil einem dieser Spaziergang gefehlt hat. Ja. Deshalb nehmt euch die Zeit für euch. Es ist überhaupt nicht egoistisch. Es ist wahnsinnig wichtig. Es ist wirklich wichtig. Auch in Beziehungen. Gerade dann vergessen ganz viele Menschen für sich einzustehen, also sich auch Zeit für sich zu nehmen. Mhm. Da ist man dann sehr vielleicht auf den Partner fokussiert oder die Partnerin oder die Kinder eben. Aber ganz wichtig ist sich auch diese Auszeiten und wenn es auch nur Kleine sind, für sich selbst zu nehmen, um da Kraft zu schöpfen. Und vielleicht ist der Partner oder die Partnerin das nicht gewöhnt, dann das auch erklären, dass das nichts mit dem anderen zu tun hat, ganz im Gegenteil, dass man hier eben Kraft schöpfen möchte, um mehr in die Beziehung einzubringen, das tut man dann auch, dann ja. unternimmt man vielleicht auch Dinge wieder für sich und hat auch wieder was zu erzählen und kommt mit einer ganz anderen Energie zurück, diese mhm. Dinge. Ich weiß zum Beispiel auch ihr, ihr macht einfach Dinge natürlich auch getrennt voneinander, also du fasst nicht mit Natürlich. Fahrrad so. Ja. Also. also. Ja. Nicht am Fahrrad manchmal schon. Genau. Aber ja. und Mr. Wright näht nicht auch neben dir. Also nein. so, nein. Ja. Das Schräge ist, er kann auch nähen, das finde ich so schräg. Hat sich letztens seine Hose gekürzt. Also, das, das geht sich in meinem Kopf nicht aus, dass er das auch kann. Das Wahnsinn. <lacht> also ich glaube, weil ich das nicht kann. Das ist so toll. Wichtig auch, ihr müsst nicht immer alles gemeinsam machen. Das heißt nicht, dass diese Beziehung dann weniger ist. Im Gegenteil, es ist oft ein Mehrwert.
0: Absolut. Wenn man sich, also immer ein Mehrwert, wenn man sich gut um sich kümmert. Ja. Ich finde, das war eine richtig, richtig tolle Frage von dir, Julie, oder eine, ein Gedanke von dir und so eine wichtige Frage für so viele da draußen, die sich vielleicht denken, nein, ich sollte, ich sollte lieber anderen helfen, als, als auf mich zu hören. Sonst bin ich egoistisch. Mhm. Ich, ich möchte nicht egoistisch sein. Auch dieses
1: Selbstbild. Man möchte sich vielleicht auch nicht so sehen. Aber man ist es ja gar nicht.
0: Nein, ganz genau. Deswegen vielen, vielen Dank für diesen Input. Ich glaube, der hilft ganz vielen da draußen. Sicher. Wirklich so schön. Immer was von euch
1: kommt. Wir lieben es. Eure mhm. Gedanken und eure Inputs. Vielen, vielen Dank
0: dafür. Und wie gesagt, vergesst nicht auf die Rezension und die Sterne. Wir freuen uns riesig wenn ihr uns da unterstützt und es hilft uns einfach wirklich. Und hier ist noch was drin, Leute. Ich weiß das. <lacht> so ist es.
1: Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und es ist schön, wieder mit euch im Glücksteam zu sein. Also wir waren natürlich immer verbunden und im Glücksteam sowieso. Natürlich. Aber hier wieder im Podcast mit mhm. euch. Wir freuen uns sehr und schaltet wieder ein nächste Woche.